0: Привет! Это Инна и Давай Сначала. Подкаст о смене профессии для тех, кто проходит этот путь или хочет поделиться опытом. Сегодня у меня в гостях Яна Афонина, основательница бренда инклюзивной одежды. В этом выпуске Яна расскажет, чем занималась раньше, почему решила основать бренд и зачем нашему миру нужна инклюзивная одежда. Яна, привет! Привет, привет!
1: Рада тебя видеть!
0: Я тоже очень рада тебя видеть и очень рада, что ты согласилась прийти мой подкаст, и обсудить твой путь, рассказать о твоей истории.
1: Я буду рада, если это будет кому-то полезным, и отвечу на все вопросы после выпуска, если кто-то захочет со мной пообщаться в личке или под постом, например.
2: Класс,
0: очень круто. Давай начнем с того, что ты расскажешь, чем ты занималась раньше. С чего ты начинала?
1: Начинала я с того, что отучилась пять лет на юриста. У меня есть красный диплом, который лежит в шкафу, и пока никак мне не пригодился ни разу. Но это, наверное, как-то повлияло на то, какой я человек сейчас, на мое окружение. Дальше я пошла в пиар и маркетинг. И всегда, когда я переходила на новую работу, это была какая-то новая работа. Я сначала была пиарщиком звезд местных. Совершенно случайно туда попала. Начала в этом развиваться, читать литературу, сети. Это было в 2014 году. Дальше я захотела стать маркетологом, хотя я вообще не имела представлять, что это такое. Мне казалось, что это близко к пиару, но немножко круче, чем пиар. Я пришла на собеседование в один видеопродакшн, прошла его, хотя там была еще девочка, которая 15 лет работала в маркетинге ресторанного бренда. Я прошла туда и поняла, что я вообще не знала, куда я иду, и что это гораздо шире, и мне нужно будет еще заниматься самой настройкой рекламы. Вот это вот все, я думаю, господи, вся эта техническая сторона маркетинга меня вообще не привлекала. И поэтому я решила немножко поменять все и стать креатором. И началось все с бебе-блога. Это портал для родителей, в котором я проработала довольно долго. Как я пришла? Просто я видела объявление в Фейсбуке. Мне очень нравится искать работу в Фейсбуке, потому что там классное описание вакансий. Ты сразу видишь человека, с которым ты будешь работать. И вот как-то я нашла Катю Карташову, мою будущую начальницу. Она классно описывала работу креатора рекламных спецпроектов. И я подумала, вот, оказывается, и так можно. Ты просто придумываешь идеи, тебе за это платят. И каждый раз это разные идеи. И все. я влюбилась в это. Прошла собеседование, прошла тестовые задания. И, в общем-то, начала работать. Это было все до декрета. А потом случился декрет, и моя аутсорсинговая деятельность тоже по креативу.
0: Что ты чувствовала вот в тот момент, когда ты видела, что вот сейчас я хочу перейти из пиара в маркетинг, а сейчас я хочу перейти из маркетинга в креатив? Было
1: у тебя какое-то такое ощущение, за которым ты шла? Мне просто, наверное, становилось скучно уже. Не могу сейчас сказать, это было именно из-за... Специфики конкретного места работы Или из-за области, в которой я работала Мне кажется, все это в сумме И я понимала, что мне скучно И хотелось чего-то другого Чего-то большего Поэтому я листала-листала разные объявления Я не то что даже выбирала область Скорее я выбирала вакансию И потом уже понимала, что это другая область И вот в этой области, значит, я и хочу
0: Интересный путь Выбрать вакансию и потом понять, что это другая область Мне кажется, это креаторское мышление Проявляется А были какие-то навыки, которые у тебя переходили из профессии в профессию.
1: Скорее всего, это два навыка. Первое – это умение писать. В университете я еще работала журналистом в местной газете в Дубнинской. Но это, конечно, было ужасно. Но по тем временам меня очень часто всех хвалили, ставили в пример. Вот у нас стажер так классно пишет. И сейчас я продолжаю это делать, продолжала это делать и когда была пиарщиком, и маркетологом, и креатором, соответственно, и сейчас, когда я разрабатываю все для своего бренда, я, я пишу, пишу бесконечно, что-то пишу. И мне кажется, что все лучше, лучше, лучше. Я сама становлюсь довольна от этого. А второе — это поиск информации. Если ты креатор, это информация о бренде, о аудитории, инсайтах и так далее. Если ты маркетолог, информация о конкурентах. Если ты пиарщик, соответственно, это куча информации о СМИ, в которых ты можешь попасть, о разных выставках, куда может прийти твой артист. Еще третье — это поиск людей, которые могут помочь.
0: Ты сказала, что из спецпроектов ты ушла в декрет. Можешь немного рассказать об этом времени, о том, с какими ожиданиями ты уходила в декрет? о том, с чем ты столкнулась в действительности, и о том, как тебя вообще это время изменило.
1: Я могу сразу сказать, что я до сих пор в декрете, потому что у меня ребенок ходит в сад, но на два часа в день это не очень достаточно времени для того, чтобы найти полноценную работу, и я спокойно занимаюсь своим брендом. Он не приносит мне денег, но я приношу ему пользу. А уходила я в декрет спецпроектов, да, Юридически я как бы совсем ушла с работы, а не, не собиралась возвращаться. Я ушла и начала брать заказы фрилансерские разные. В том числе из Бэби-блога я делала работу, писала статьи, помогала в разработке проектов. Первые два-три месяца у меня были заказы, но потом как-то все началось сходить на нет. Через 4 месяца я поняла, что у меня нет уже работы, я сижу в декрете с ребенком. А мне хочется работать. И я начала искать вакансии частичной занятостью. Так я вышла на московский комсомолец, съездила даже к ним в офис с ребенком. Я получила эту работу. Год, полтора, наверное, работала еще с ними. Очень-очень-очень очень таком лайтовом режиме. В целом у меня загрузка получалась где-то в 10 часов в неделю. Ожидания от декрета у меня были совершенно другие, надо тебе сказать. Я продумывала себе такие планы, просто гигантские. Придумала даже себе тег self-made-декрет, что я буду вести блог, как супер-успешная мама, которая во время декрета реализовала себя полностью и планировала монетизацию этого блога и вообще кучу разных активностей. Но в итоге почему-то это не случилось.
0: Ты пришла к идее бренда, будучи в декрете. Эти истории, они как-то связаны между собой, или это абсолютно разные направления твоей жизни, просто тебя посетила такая идея, и ты поняла, что это может быть полезно людям?
1: Да, мне кажется, что они связаны, но в том плане, что я сижу дома, у меня ребенок, у меня нет свободного времени, чтобы делать что-то руками и писать что-то, но у меня куча времени, чтобы думать о чем то я вот думала, думала все это время и решила, что мне нужно придумать какое-то дело, которое бы позволило мне выйти из декрета. То есть я не хотела выходить на обычную работу, а потому что я боюсь попасть в токсичный коллектив, и вот это все меня закрутит, работа по вечерам, по ночам. Это все не, не мое, я поняла. И мне попался инкубатор Impact Hub. Там была программа старт первая. Они так красиво расписывали, давайте приходите со своей идеей проекта социального, мы поможем вам его развить это совершенно бесплатно. Я подумала, действительно, мне нужен социальный проект, импакт проекта, <laughs> соответственно. Я начала придумывать. То есть у меня не было такого, что я всю жизнь мечтала чем-то заниматься, и надо было помочь этим заняться. Нет, я хотела делать что-то полезное, как, наверное, многие люди, но я абстрактно мечтала приносить пользу всему миру. Так это не сработало в моем случае, я села и начала искать, какую проблему я хочу решать, и что я могу сделать уже прямо сейчас. Сначала я хотела пойти в сторону цели устойчивого развития, которые поставил ООН, просмотрел все эти 17 целей, и меня не то чтобы там никакая не зацепила, я просто хотела чего-то более комплексного. Мне очень понравилась концепция разнообразия и инклюзия. Поняла, что вот это мое матч у нас случился разнообразием. Это общество, которое принимает всех людей с их различиями, особенностями и признаками. То есть гендер, возраст, раса, религиозность, вообще все-все-все разные признаки, которые есть, они должны быть представлены в обществе, то есть общество без дискриминации. А инклюзия — это, соответственно, сделать так, чтобы каждый имел равный доступ ко всему, что есть в мире, что ему интересно — к образованию, к моде, к культуре, вообще ко всему. Оставалось только выбрать, что в рамках этой концепции я хочу делать. И я подумала, что мне интересно заниматься модой. Что я понимаю под инклюзией в моде, под инклюзивным дизайном, это одежда не какая-то специальная для кого-то конкретно одного, а одежда, которую может надевать как можно большее количество человек. То есть она сконструирована так, что человеку с особыми потребностями в ней будет комфортно и выглядит так, что в ней будет круто себя чувствовать любой человек. Здесь, конечно, возникает вопрос Почему именно моды? Скажу честно, мне сложно на него ответить Потому что это что-то внутреннее Мне нравится образ жизни Который связан с фэшн И я даже сейчас не про показы и не про глянец А именно про выбор фактуры, материалов Про возможность видеть на людях То, что ты придумал Ну это же классно И мода еще это что-то глобальное Я люблю ставить глобальные задачи А мода это про каждого То есть я не видела ни одного человека, который ходит без одежды Можно менять Мир и образ жизни каждого человека.
0: Классно. Какие еще этапы тебе нужно пройти? Вот у тебя появилась идея, ты поняла, какую именно одежду ты хочешь делать. Что дальше?
1: Это хороший вопрос, потому что когда я поняла, что хочу делать одежду, я встала так посреди комнаты и думаешь: Так что же дальше? Сейчас я смотрю назад и понимаю, что все логично. Но когда ты стоишь перед этим путем, то ты не знаешь, что нужно делать. Что сделала я? Начала с того, что. Записалась на консультацию к технологу, который отвечает за выбор ткани, отвлекала это все такое. Я записал 30 вопросов, которые мне казались глупыми. Я перед разговором даже не понимал, отличие от ткани, от трикотажа. Что вот, например, вот это вот то, что тянется, это трикотаж, а не ткань. Я все называла тканями. А это разные способы производства. И я сейчас замечаю, что некоторые поставщики даже пишут ткани, хотя это трикотаж есть на самом деле. Поэтому я записалась на консультацию к технологу, я дала за это 5000. И перед консультацией я сама еще много читала. Первое, что мне нужно было понять, определиться с тем, что я хочу производить, я подумала, что это будет футболка. И я читала, из чего ее делать, как ее делать, кто ее делает в фабрике или в ателье, или просто в на домнице может ее шить. Самый главный инсайт, который меня посетил, что я уже и так много знаю. То есть она не раскрыла каких-то тайн, которые бы прям меня озарили. Она говорила практически то же самое, что я уже знала. Я поняла, что я уже не совсем самозванка, что я уже во всем этом. Это круто, на самом деле. Это меня очень подбодрило. Но меня не подбодрило то, что она мне ничего нового не сказала. И мне пришлось дальше рыть все это. Я просто так рассказываю сумбурно, потому что и путь мой был сумбурный. У меня не было инструкции, как создавать бренд. Я искала, кстати, такие инструкции, есть такие сельщные статьи, которые ведут на разные курсы. Мне нужно было как-то продираться во всем этом. Тогда я начала думать, что конкретно я буду производить и для кого бренд. И первая моя мысль была о том, что он для людей с особыми потребностями очень многогранно, широко, я подумала, что это круто. То есть я могу делать много чего разного, и это все входит в понятие особой потребности. Потом я поняла, что наоборот это плохо, и мне самой непонятно, что мне конкретно производить. Я начала искать, какие бывают особые потребности, и определилась для себя, что особые потребности, которые будет закрывать мой бренд, это первое, чувствительность к прикосновениям, и второе, сложность переодевания. Первое это про кожу, про сенсорную чувствительность, про какие-то временные поражения кожи, например, ожоги. А второе это про то, чтобы человек сам оделся, ребенок сам оделся или человек, который с пластикой, который на инвалидной коляске. Это все про то, чтобы человек был самостоятельный и чтобы он себя чувствовал уверенно. Вот два таких направления я выбрала, мне стало очень спокойно, потому что, когда я говорю с особыми потребностями, я понимаю, про какие конкретно потребности я говорю, и мне стало намного легче думать об ассортименте. Дальше я начала прописывать ДНК бренда. Миссия — видение цели и преимущества. Миссия — сделать инклюзию модной, сделать инклюзию нормой. А видение — это мир, в котором каждому комфортно быть собой — в своей одежде, в частности, ну и вообще в целом. Это такая большая важная часть работы над брендом. Второе направление, не менее важное, это производство, работа над ассортиментом. Буквально 2-3 дня назад я проснулась с мыслью, что у меня сейчас есть футболки, но я совершенно не знаю, что мне делать дальше. Есть какие-то отдельные пожелания, там брюки с широким поясом, там еще что-то, но у меня нет какой-то системы в голове, у меня началась паника. Тогда я села, открыла Keynote и создала три-четыре листочка, на которых написала название своих коллекций, и начала накидывать туда образы. Теперь мне осталось найти дизайнера, который сделает вещи по моей концепции. Я поняла, что я очень структурный человек. Раньше я об этом даже не задумывалась. Я думала, что я креатор такой, мыслитель, раздраю меня в голове, но нет. Я составила финансовый план, он очень крутой, он очень понятный. Когда меняешь одну цифру, например, количество футболок, продаваемых вместе, меняется абсолютно все. то есть я могу посчитать экономику на раз-два, грубо говоря, и это очень круто, это мне очень помогает.
0: Мы сейчас с тобой уже поговорили про твой бренд, пришло время перейти к его названию, назови его, пожалуйста, во-первых, а во-вторых, расскажи о том, как оно появилось, что оно значит и почему ты выбрала именно его.
1: Это название Ёкла. Мне кажется, оно немного похоже на шведское чем-то. Мне очень нравится на этим. А появился, ну, благодаря Варе, моей дочке. Она сейчас говорит не Ёлка, а Ёкла. Мне как-то запало в душу. Я подумала, что это как раз про мой бренд. Он для разных людей, он про разность, про непохожесть, в нем есть колючесть какая-то. В основе моего бренда лежит как раз концепция разнообразия и инклюзии. И мне очень хочется, чтобы Йокла стала нарицательным для образа жизни в стиле разнообразия и инклюзии. Я даже прописала себе это, что мой бренд про то, чтобы быть собой в разных ситуациях, но не бояться нового, новых традиций, новых привычек и новых впечатлений, впускать в свою жизнь новизну и новые одежды, соответственно. Вот это про это. И у меня еще есть такое желание масштабироваться дальше в другие страны, и поэтому мне кажется, что Йокла очень подходит для этого, что это круто. Я стала чувствовать себя чуть-чуть ближе к масштабированию. И мне очень радостно от того, что у него есть история. То есть, мне кажется, это прикольная история, когда тебе ребенок помог придумать имя для бренда.
0: Очень круто. А нужна ли предпринимательская жилка, чтобы делать свой бренд?
1: Только вчера я смотрела в Мбокхабе новый блог про внутренние гибкие качества предпринимателя. И там был этот вопрос про то, нужно ли родиться предпринимателем, или можно им стать. Наш лектор очень круто сказал, что многие про это спорят, хотя уже давно доказано, что предприниматель предпринимателями не рождаются, становятся. И я, да, я полностью с этим согласна и считаю, что если человек хотя бы задумывается о том, чтобы быть предпринимателем, значит, это уже, ну, не половина, ну, там, 20% успеха. Потому что люди, которые даже не думают о том, что, чтобы им быть предпринимателями, вот, у них точно ничего не получится, потому что они не попробуют. А если ты встал на этот путь, то по-любому тебе будут попадаться какие-то знаки, какие-то новые возможности для того, чтобы ты это осуществил.
0: Давай, наверное, сейчас перейдем к вопросу про краунфандинг, потому что я знаю, что ты а, собираешься выходить на сбор денег на запуск бренда. Расскажи, пожалуйста, немножечко об этом.
1: А я хочу пойти этим путем, потому что самое первое, у меня нет денег на инвестиции, это честно. Второе, это, конечно, для пиара, потому что я готовлю сейчас большой контентный блог. Запись подкаста, это тоже, я считаю, идет в плюс. И я очень рада, что я здесь и могу про это рассказать. Третье самое важное в контексте всего бренда Это тестирование футболок Сейчас у меня на руках есть одна футболка Я честно говорю, что я не могу произвести больше Для того, чтобы протестировать ее глобально И поэтому я предлагаю людям, которые захотят поучаствовать Стать со-создателями моей первой коллекции У меня будет лот не просто купить футболку А купить футболку и протестировать ее, испытать Я придумала название этому То есть я называла всегда это тест-драйв Ну тест-драйв это как бы понятно но не про то. И я придумала тест дрес. И по-русски можно это писать, и вообще круто-круто. У меня даже будет анкета испытателя. Моя задача сделать так, чтобы эта футболка была приятная каждой коже. И если она не будет приятной, то, соответственно, я не выполнил свою задачу, а просто производить очередные футболки у меня нет цели, потому что их и так много. Знаешь, еще я хочу тебе признаться в том, что в моем бренде пока больше бренда, чем на Это, конечно, грустно, потому что, прежде всего, это одежда. Я хочу компенсировать это тем, что найду очень крутого специалиста, который будет вместе со мной делать рок-н-ролл в мире на и мы сделаем классные коллекции, вот прям про йоклов, в которых людям будет классно жить, просыпаться по утрам, либо идти спасать мир, либо лежать на диване, чтобы у каждого был выбор, чем он хочет заниматься, пусть тем и занимается, но чтобы ему было комфортно в этом я хочу, чтобы инклюзивная одежда стала обычной, чтобы человек не задумывался купить ее или она мне не подойдет по каким-то причинам. Я буду стараться, чтобы каждая вещь подходила как можно большему количеству человек. И у меня сначала была мысль в названии бренда добавить бренд адаптивной одежды. Но потом я поняла, что это не про меня Адаптивное немножко это про разделение Я не хочу разделять, я хочу, чтобы люди чувствовали себя классно и чувствовали себя в обществе, все вместе Слушая
0: тебя, у меня возникла такая мысль, что Йокла, по сути, объединяет э, людей, сохраняя их индивидуальность Да-да, это круто То есть, с одной стороны, все вместе, с другой
1: стороны, каждый остается собой Это мне надо записать Я люблю такие мысли разные, это очень круто, спасибо
0: Пожалуйста. Я хотела бы немного поговорить про другие бренды, которые работают над похожими идеями. Как ты к ним относишься? То есть ты их рассматриваешь именно как конкурентов или как партнеров? И как ты вообще планируешь в дальнейшем выстраивать общение с ними? Существование в одном пространстве, в одном
1: поле. Про конкурентов я могу сказать следующее. Они есть, но как ты правильно спросила, я не считаю их конкурентами не потому, что я круч там или еще что-то, а потому что я считаю, что мы делаем одно общее дело. Мы делаем инклюзивную одежду. Каждый по-разному, каждая своя концепция, но мне кажется, что только объединившись, можно этот пласт сдвинуть. Просто сейчас люди поднимают под инклюзивной одежды только особую одежду для людей с особенностями, то есть они не думают о том, что ее можно носить каждому. И нужно менять парадигму, картину мира, чтобы люди повернулись в сторону этой одежды и тоже она их заинтересовала. И это важно с двух сторон. Первое, если будет больше аудитория у бренда, он будет более устойчивым, соответственно будет больше заказов, меньше себестоимость, и вещи будут меньше стоить, и они могут быть доступны большему количеству человек. И второе, люди с особыми потребностями не хотят ничего особого. Они хотят обычную одежду, они хотят, чтобы их считали обычными. Это про достоинство и уважение людей. Ну, то есть, мне кажется, что в этом плане коммуникации нужно менять. Один человек, даже там, такой талантливый человек, как я, не сможет это сделать Поэтому можно, нужно объединяться Мы с тобой уже
0: обсудили, что у тебя очень классно сочетается креатив и системность А в то же время ты планируешь масштабировать бренд со временем Выводить его в разные страны Соответственно, работа над брендом станет еще больше Вот как ты думаешь, придется ли тебе в какой-то момент принимать решение, что делегировать? Системность или креатив? И если да, то что ты будешь делегировать?
1: Это очень тяжелый вопрос. Но я про это не думала. Я думала про делегирование, но не в таком ключе. Я бы хотела, наверное, выбрать какой-то гибрид между этим. Для того, чтобы масштабироваться, конечно, мне нужно построить систему, которая будет работать. Все будет у меня уходить сюда. А дальше уже, когда у меня будет команда, которая будет со мной классной, и мне, с которым будет комфортным, тогда я буду подключаться к креативу. Но мне кажется, когда ты строишь бизнес большой, особенно мирового масштаба, то тут уже нужно быть человеком бизнеса больше, чем креатива.
0: Ну, может быть, тебе удастся все это совмещать и действительно быть таким идейным лидером и уже делегировать все тактические моменты.
1: Да, и, ну, я буду пробовать разные варианты. Возможно, есть что-то, что ты хотела бы
0: сказать о своем пути, о своем бренде, о каких-то еще аспектах, которые связаны с своей историей, но о чем я не спросила?
1: Мне кажется, что я уже много всего наговорила, и мне кажется, что это все выглядит очень путано. А если ты так не думаешь, то это круто. Если люди так не подумают потом, то это здорово. И вообще я очень хотела бы сказать всем людям, что круто, когда ты находишь такое дело, у меня как только выдается свободная минутка, я иду либо редактировать свой текст, либо смотреть какие-то новые ткани, трикотажи, либо еще что-то. И это для меня такой показатель, и когда меня спрашивают, почему ты этим занимаешься, потому что я не могу ничем другим заниматься сейчас. Вот все, я сижу и вот это вот мое.
0: А еще Яна приготовила для вас приятные подарки. И сейчас она расскажет, что это и как их можно получить.
1: Я хочу предложить тебе и нашим слушателям книги в подарок. У меня есть разные книжки из моей прошлой жизни. Это Александр Роднянский под названием «Выходит продюсер». «Белое зеркало» — это учебник по интерактивному сторителлингу в кино, Виар VR и иммерсивном театре. И Дэвид Агил — в рекламе
0: давай придумаем. Какой-то интерактив, благодаря которому мы сможем выбрать людей, которым эти книги достанутся. Да, давай. Что бы ты хотела, чтобы люди сделали, рассказали?
1: Для меня очень важное значение имеют разные неудобные вопросы, которые я могу услышать от разных людей. Я хочу, чтобы люди присылали мне неудобный вопрос. Хочу выбрать самый неудобный вопрос. Пока этот вопрос, почему я занимаюсь именно фэшн. Потому что я не очень знаю, как на него отвечать. Но вот если честно, мне мне это нравится. А как это обосновать, как это с моей мотивацией связано, пока я не решила. Мне хочется знать заранее много разных неудобных вопросов, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Я хочу попросить людей, чтобы они присылали свои неловкие вопросы.
0: Чтобы Яна могла выбрать победителей и решить, кому же достанутся книги, давайте сделаем так. До 18 октября пишите посты в соцсетях, в Фейсбуке mm -hmm. или в Инстаграме Отмечайте меня, отмечайте Яну и задавайте свои неудобные вопросы. Затем Яна выберет победителей и отправит вам книги. По формату Давай сначала герой каждого выпуска задает вопрос эксперту, который может помочь ему в достижении своей цели. Озвучь, пожалуйста, свой вопрос, а я найду эксперта, который сможет тебе помочь.
1: Знаешь, да, у меня есть один вопрос. Больной для меня он про визуальный вкус Как прокачать свой вкус, чтобы потом работать над коллекциями Или это невозможно и с ним нужно родиться все-таки
2: Привет, меня зовут Настя, я художник, уже довольно-таки много лет занимаюсь визуальным искусством. По поводу чувства вкуса и его развития, хочется сказать следующее. Все, что нас окружает, все, с чем мы ежедневно сталкиваемся, он влияет на наше чувство вкуса. Это архитектура, билборды, реклама на улице, журналы, книги, социальные сети. И чувство вкуса это навык, который можно и даже нужно, обязательно нужно его развивать. Есть несколько таких, я бы даже сказала, упражнений, которые помогут это сделать. Например, в соцсетях можно подписаться на какие-то трендовые страницы дизайнеров, фотографов, известных арт-критиков, у которых очень сильный, мощный визуал и впитывает в себя чувство вкуса и стиля. При этом не обязательно отписываться от тех, у которых визуал на очень низком уровне. Нет, наоборот, это хорошая практика. Смотреть на плохие работы. Почему же они плохие? Что делает данную конкретную работу плохой? И при этом ответ все, он не подойдет. Нужно по полочкам разложить, что же не так с этой работой. Точно так же нужно анализировать хорошие работы, хорошие фотографии, картины. Или если мы говорим о работе дизайнера одежды, то смотрим на именитые серьезные бренды. Почему мне это нравится? Почему автор пришел именно к такому решению, не к другому? Журналы мод глянцевые, которые очень с сильным визуалом. тоже их обязательно. Но это обязательно не просто смотреть, а анализировать, чтобы понимать, что хорошо, да, что плохо. Еще есть Pinterest, можно там собирать какие-то мутборты из понравившегося контента, чтобы вот впитывать в себя этот стиль и вкус. Также, конечно же, помогут в развитии насмотренности вкуса, походы в музеи, на выставки, в галереи, всевозможные арт-пространства, которые полны интересными идеями, произведениями. Очень помогут истории искусств, история моды, арт-критики, что же они говорили про конкретных дизайнеров и художников по костюму. И это не значит, что впоследствии вы будете копировать что-то уже созданное кем-то другим. Нет, просто нужно изучить приемы и техники, которые использовали, и используют другие дизайнеры, чтобы впоследствии создать свой продукт, чтобы он был более сильным и мощным. Ну и, конечно, насмотренность — это, в принципе, все. та красота, что мы впитываем из жизни. И красота, на же в глазах смотрящего, поэтому нужно учиться смотреть немножко под другим углом на привычное, обыденное для нас вещи Ищи. Просто открыть глаза, широко открыть глаза и смотреть на мир. Он прекрасен, подмечать какие-то мелкие детали. Даже там, где казалось бы нет ничего красивого, но под определенным углом или при определенном освещении, допустим, это может заиграть с другими красками. Какой-то совсем обыденный предмет, мимо которого мы каждый день ходим на работу или в магазин или еще куда-то на учебу, нам покажется просто целым миром с новыми гранями и невероятными, потрясающими образами.
0: На сегодня все. С вами была Инна Никитина и «Давай сначала» — подкаст о смене профессии для тех, кто проходит этот путь или хочет поделиться опытом. Уже на днях я расскажу в соцсетях, кто станет героем третьего выпуска. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, он так и называется «Давай сначала». Буду рада видеть вас у себя в фейсбуке, в инстаграме. Все ссылки оставлю в описании выпуска. И также буду рада вашим лайкам и отзывам. Пока-пока!